0: Qué onda mucha, bienvenidos al Chapin Show. El día de hoy el mero y yo platicamos con Liz. Liz trabaja con víctimas de violencia doméstica y la verdad que tuvimos una práctica bastante interesante ya que según yo y el mero nosotros sabíamos que era violencia doméstica y la verdad que hay muchos más aspectos de este tema. Por favor escuchen, compartan y díganos qué tal les pareció. Aquí estamos. Este, buena onda, eh, para todos los que nos acaban de escuchar, bienvenidos al Chapin Show. Aquí estamos con el mero y con una invitada especial, la pues señorita Liz. Ah, esta señorita le dije, ¿ah?
1: Gracias. Ajá,
0: este, aquí se vamos a presentar y no sé si quieres dar una introducción, eh, a lo mejor de lo que haces.
1: ¿Qué les cuento, muchachos? Muy fácil de introducir. Pues mi nombre es Liz, me llamo Lisbeth Riego. ¿Y qué les puedo decir sobre el tema que vamos a tocar hoy? me um, Estamos discutiendo sobre lo que es la violencia doméstica. Y eso es exactamente lo que yo hago. Um, ¿Haces violencia doméstica? Le llueve. O sea, tú no sabes cómo le <risa> va. ¡Híjole, pobre,
2: pobre que chavo! Que se aguante
1: porque es viernes. Nah. ¡Hey, torero! <risa> Pero porque en veas. realidad, este, llevo nueve años trabajando con la Corte de Violencia Doméstica. Entonces, este, pues como... Tú dices mi título, soy coordinadora al cliente. ¿Qué es lo que es la coordinadora al cliente? Simplemente estoy ayudando a todas las víctimas de violencia doméstica a encontrar cualquier servicio social que ellos puedan necesitar en su situación. Como sí. todos sabemos, violencia doméstica es un caso social que no afecta ni discrimina ni a razas, ni a sexos, uh -huh. ni a orientaciones obviamente sexuales, ni religiosas, sino simplemente pasa al momento de que esto ocurra cualquier acto que sea físico, agresivo, verbal físico, de cualquier aspecto, es considerado violencia doméstica Ya, yeah, yeah. so, mi responsabilidad ahí en la corte es asistir a estas víctimas de violencia doméstica a obtener cualquier servicio que necesiten recursos sociales, ya sea un tipo de refugio, ya sea un tipo de órdenes de protección ya sea en el caso civil o criminal um, en fin eso es mi trabajo. Orientar yeah. y ayudar a esas víctimas a encontrar el apoyo que necesitan para sobresalir y para sustentarse.
2: Lo hubiéramos traído la semana pasada,
0: güey.
1: Cuando sí, les lo... llovió en Cuando Valentín.
2: Cuando nos llevó nosotros el de San Valentín.
0: <risa> sí, pero es que ella está en la corte. O sea, yo no quiero llegar a eso. O sea, si no, si llego a la corte ya me quitaron 50% o más de no, no lo que yo tengo. No, no creo que sea el caso así, güey. <risa> Yo creo que sí Bueno,
2: tú por lo menos le dices una, una pulsera de, de no, Pandora
0: No, al contrario Ella, Yo, ella el... me, me pega a mí Y después todavía me quita la mitad que... no, oh, sí, vale. no,
1: esa es una mujer inteligente entonces,
0: nah. ay, Pero, eh, pero ok Entonces trabajas en la corte Pero el juez te asigna a ti Para platicar con las personas afectadas O cómo no, es la onda, cómo claro es su rollo que no,
1: Claro que no so, Todo se divide en civil o criminal So ¿Qué es lo que pasa con un caso civil o con un caso criminal? Al momento de que tú llegas a la corte, tú traes un reporte de la policía o no traes un reporte de la policía. Uh -huh. Tanto como lo quieres arrestar, como no lo quieres arrestar. Y me identifico en, en decir, lo quieres porque vamos a generalizar, No vamos a estar hablando específicamente que el hombre es el agresor o uh -huh. que la mujer es la agresiva sino simplemente puedes llegar con un reporte de la policía y tú te encargas de decidir los cargos que tú quieres llevar a cabo. Al momento de que tú presentes el reporte de la policía, puesto que tú tienes ese reporte y ese reporte tiene su valor, te mandan automáticamente hablar con los abogados del Estado. Los abogados del Estado, basado a la evidencia, basado a lo que los policías escribieron en ese reporte, deciden tomar cargos criminales. Si esta persona que fue la agresora en este momento, mujer o hombre, fue arrestada en el momento, automáticamente es el respondiente en el caso. Uh -huh. Cuando fue arrestado, automáticamente es un caso criminal, porque fue arrestado en el momento. Uh -huh. Teniendo tú el poder de reporte de la policía, tú puedes arrestar a esta persona bajo los cargos de violencia doméstica. Pero el Estado decide, bajo la evidencia y todo esto, si es que el trámite llega a potenciales cargos criminales. Puede llegar a una felonía uh -huh. o puede ser un caso civil. El caso civil es solamente un proceso entre tú y yo. Tu verdad contra mi verdad, tu palabra contra la mía. Sí, pues. Que lo hecho pasó, pasó o no pasó.
0: Pero no hay cargos... No hay cargos pero, criminales.
1: Okay. Todo es cargos criminales. Todo cargo federal sería todo lo que tendría que ver con posesiones de droga, pistolas, cosas uh -huh. así para hacer un caso federal. Simplemente una felonía sería un cargo como una violación a un menor, um, un um, asalto agravado con pistola, um, except, um, esos cargos tan pesados, que se puede mm -hmm. usar una arma o algo así. Que ya hay es algo
0: ilegal, o sea, no es como decirle que pegarle a una mujer sea legal, ¿verdad? pero o sea, ya hay algo... Usar
1: un objeto un para golpear.
0: O sea, un arma que no esté legal, o que haya drogas, o Exacto. que haya algo así. Pero ponete si, este, le... Fue violencia doméstica de que le pegó a la mujer... Y todo eso Porque he escuchado casos Donde la mujer hasta puede retirar los cargos Y todo eso Y ya como que todo se limpia Pero si es federal Ya no Ya no
1: Federal, volvemos a lo mismo mm -hmm. Federal se refiere a todos los cargos de drogadicción Y estamos hablando de casos mayores federales contra, obviamente, el Instituto de, de, de la Nación Pero es en cargos federales Posesión de droga a máxima O sea, estamos hablando de pistolas, de 50 este, mil um, 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 municiones sí. O con unas altas este, cantidades de droga eso es un caso federal.
2: Entonces, yeah. lo que quiero, lo que lo que estoy entendiendo es que, digamos que retiran el cargo de lo que es la violencia doméstica, pero el, el, el caso federal, lo que es la, la posición de droga y la posición de armas, se permanece puesto.
1: Nunca llega a un caso federal, al menos de que tú no tengas una cantidad mayor. Todo, supongamos que esta persona que es víctima de violencia doméstica fue golpeada con un arma. O el sujeto le puso un arma en la, en la cabeza o la amenazó con una pistola. Eso no es un caso federal. No. Esto todavía es un caso estatal que el estado, que son los State's Attorney, son los que están tomando el caso. Uh
0: -huh. Caso
1: federal es a mayor cuando estás transportando este, humanos, cuando estás transportando droga de otros países. Esos son casos federales. Robar un banco, sí. son esos casos federales. Todo lo demás son misdemeanors. La Corte de Violencia Doméstica, que es el 555 de la Harrison, solamente tiene el poder de hacer prosecuciones a estado de misdemeanors. Ah. Misdemeanors, es, estamos hablando de un cargo máximo de un año. Si te han encontrado culpable de un cargo así que es un misdemeanor, solamente puedes enfrentar un año de cárcel, puedes encontrar fianzas, puedes encontrar uh -huh. castigos. Los castigos serían um, aceptar la orden de protección, serían hacer clases de violencia doméstica, serían hacer cargos de, de, de drogadicción o una evaluación para cargos de, de sustancias, pero no llega a mayores. Horas comunitarias, 400, 500, 1000, depende uh -huh. de tus casos previos. Pero si tú ya has sido una persona que ya tiene varios récords, eso ya no okay. se queda en un misdemeanor. Eso yeah. ya pasa a un felony. El felony ya llega a la 26. Y la 26 mm -hmm. ustedes saben que es la cárcel del condado de Cook. Sí. So que ya no estás enfrentando un misdemeanor de un año. Un caso de estos ya llega a ser de tres años a más años. Claro. Depende de las condiciones en las que se encontró tu violencia puedes tener un caso de violencia doméstica for battery o for aggravated assault, pero también tienes drogadicción o un DUI o un récord más extenso. Uh
0: -huh. ¿Qué, ¿Qué es uh, battery aggravated assault? Ay, yo no sé. Lo, lo que, que te, te nunca, battery,
1: no. lo que, le, la que lo que tu yo, mujer te pega. Ándale, <risa> sí, la, que,
2: la, que mujer te, la que te pega, güey, Yoko.
0: O sea que se pone las pilas la no, madre. Yo me,
2: yo me ah, quedé pensando no. que dijo, dice, te pasas un año en la cárcel, yo no duraría ni dos días. ¿Cuál año? es horrible. ¿Puede?
0: No, o sea, eh, yo pensé que esa es la solución que me mandaran a la cárcel un año para separarme de la mujer. Ajá. Entonces, <risa> pero eh, ¿cuál es tu papel ahí? O sea, explicaste el proceso, pero ¿cuál es tu papel <risa> específico?
1: Mi papel específico en esta organización donde estoy trabajando es solamente atender los recursos de las personas. Esta persona puede navegar el sistema, ya sea con el caso civil o ya sea con el caso criminal, uh -huh. pero realísticamente no acabaría el caso. La mujer puede tener o el hombre puede tener dificultades en inmigración. Uh -huh. Obviamente, al enfrentar estos cargos, no solamente estás complicándote tu situación migratoria, pero también te estás complicando tu situación legal.
2: claro O sea,
1: hay personas de que están tratando de arreglar papeles. Tú no puedes tener una orden de protección contra ti, porque obviamente eso te desacredita. Los casos más penales en el estado de Illinois o lo que es el estado de... de eh, perdón, los Estados Unidos, y eso diferencia en cada estado, depende de las leyes, Aquí en Illinois, el caso más penado que jamás se te va a quitar de tu récord es un caso de violencia doméstica y un DUI. Uh -huh. So no importa a dónde vayas, a dónde quieras arreglar papeles, si uh -huh. quieres sacar tu licencia, si quieres renovarla, permisos de trabajo, para un inmigrante es súper complicado tener un caso de violencia doméstica o un DUI, porque va a ser casi imposible poder arreglar un documento.
2: Entonces, cuando porque ahí hay... Varias veces que he escuchado donde mencionan que cuando tienes un caso de violencia doméstica, eh, dicen que vas a, al, ahora sí, al, a la oficina de la ciudad y lo puedes este, borrar o puedes no, expunge. eso es expunge. una mentira.
1: Nunca vas a poder hacer un expungement Ajá. cuando eres um, confiscado o que ya eres convicto de un caso de y, violencia doméstica. Y
2: esa era mi segunda, mi segunda pregunta. Bueno, la parte de la, de la pregunta, porque... Cuando ya eres condenado, pero ¿qué tal si estás en corte y, y retiran los cargos y no eres condenado?
1: Oh, eso te, tendría que ser un proceso. Igualmente, se van a fijar en tu récord. Si tú ya tienes un preexistente caso criminal por violencia doméstica, eso está en tu récord. Que no hayas sido convicto es porque tal vez la persona no quiso continuar con el caso o porque simplemente... No le dio la gana de seguir, se movió de estado, qué sé yo, muchísimas razones pueden haber sido por las que la persona no continuó con el caso. Sin embargo, el arresto va a estar ahí. Tienes razón. Claro. El arresto lo puedes expunge o exp exponjar. Borrar. Borrar. Borrar del récord, claro. Extraer. Pero ta, extraer. Mm -hmm. Pero también hay un proceso para extraer. Es un proceso criminal también vas a tener que ir a traer el rap sheet de la, de la institución de la policía para saber qué clase de convicciones tienes en tu récord.
2: ¿O sea que todavía les tengo que ir a cantar?
1: Y les tienes que pagar.
2: Híjole, aparte de que les canto, me les tengo que pagar, no, hombre. Y no
1: solamente eso, sino tienes que pagar 150 dólares solamente por hacer tu expungement, para pedir el expungement, o el... Mm
0: -hmm. la, ex, ¿La extradición? Ex, no, no, ex, el ex... extra... El la extradición no. el extra
2: lo extra...
1: de... acabas de decir eh,
2: eso por, extraer ¿por qué? pero ¿Por qué? extraer porque cuando dijo esa palabra me acordé de Amelia la tejana no no sé se olvida a la mente de Amelia la tejana ¿Sí? sí
1: suena y bueno sí. <risa> okay. me parece
0: pero aún aún no no sé si yo soy tan mula pero aún no es parte del problema sí ah yo creo pero aún no entiendo qué es cuál qué es lo que haces tú en ese rol todavía no no ¿Tú hablas con las personas? ¿Hablas con la corte? ¿Cuál es la onda ahí?
1: Pues, te repito, yo trabajo para la corte. O so, cada persona que viene por nuestras oficinas, claro que tengo que hablar con ellas. Tengo que cubrir y tengo que asegurarme que ellos tengan sus accesos que necesitan. Te lo repito, en muchos de estos casos hay mujeres. Son mujeres con niños. ¿cierto? Uh -huh. Tengo estadísticas hablando aquí, pero te puedo decir erróneamente las estadísticas. Te estoy hablando de cada, de 3 de 10 mujeres son abusadas, pero es uno de cada 10 hombres. o so, de que hay hombres abusados los uh -huh. hay, tanto como hay mujeres. Pero la violencia doméstica es siempre más para el lado débil. Pues, se Entonces, manifiesta que es la mujer.
2: Entonces, tu trabajo es solamente guiarlos por todo el sistema. hey aquí está esto. Explicarles está este todo lo que
1: Cabal. necesitan. Ah, okay. Acompañarlos mm -hmm. a cada corte.
0: Eso es lo que, lo, a lo que quería ir yo, porque no, no entendía yo si, si vos estabas ayudando a las víctimas o, o, o porque los estábamos niños hablando niños. Al, al, de lo, de poner cargos y todo eso, entonces estás ayudando al... Al victimario. Al, al victimario, o al, ¿verdad? Al... A claro asique, al, que sí. Estoy, yo
1: estoy con, por las víctimas de violencia doméstica, sea hombre o sea mujer. Y claro que sí, tanto derechos tiene un hombre como una mujer para seguir todo este proceso criminal o civil. Tanto derecho tiene una mamá como ser mamá, tanto como tiene el derecho de ser papá. Y sí. hay muchísimos casos en los que les repito que no solamente una mujer es la agresora o no solamente es, el hombre es el agresor. En muchos casos, no solamente el hombre es el abusivo en, en cuestión no solamente física o emocional, pero de sustancias, porque también uh -huh. hay mujeres que sufrimos de sustancias. sustancias como la heroína, como el crack, como... Todo esto y se ve en estas cortes. So por eso mismo uno trata de trabajar con las víctimas porque son las que lo necesitan. Ya sea porque necesitan un refugio, un lugar donde quedarse, ya sea para cambiar las chapas del apartamento, ya sea para terminar el contrato donde se de arrendamiento o ya sea simplemente para ayudarles con comida o para servicios de inmigración. En cualquier lado hay necesidades. Y no cada caso es diferente. O sea, me refiero a que todos los casos son diferentes con diferentes necesidades. Pero no caso es menos importante que el, el otro. otro. Uh
0: -huh. Ya, ya. Eh, Qué Interesante, güey. Ahora, las, las estadísticas están ahí. Eh, y me pregunto, basados a, basado a cuál está el estudio o la estadística. O sea, esos, esos son números... Del, de Chicago? De la nación. De la na eso de la es de nación. la nación.
1: Eso te estoy hablando de la violencia doméstica de la línea nacional de crisis. Ya. Yeah. So, supongamos que tú tienes una crisis de violencia doméstica, tú vas a llamar el 911 Todos los estados de la nación, 911 es cargos de emergencia. So, todo eso se reporta al 911 sí. Diferentes estados, diferentes uh -huh. códigos. Pero a lo que vamos con todo esto es de que estas son cifras a magnitud nacional. Cada estado va a tener sus diferentes cifras. El porcentaje de Estados Unidos... A mí, perdón, de, de Illinois, yo no lo tengo. No lo, no lo tomé este, para repartirlo con nosotros o para uh -huh. compartirlo. Pero simplemente el hecho nacional es alarmante. Porque te estoy hablando que es el 3 de cada 10 mujeres. Sí. So, uh -huh. Estamos hablando por cada 10 minutos. No te estoy hablando por una hora, no te estoy hablando por una cifra exagerada. Te estoy hablando en términos de minutos. Uh -huh. Uh -huh. Que lo hay. Y, y la, la violencia doméstica... Los términos que terminan violencia doméstica son personas en la familia. Te estoy hablando como padre a hermano, de hijo a padre, de esposa a esposo, de tío a tía, de niños. Ese es el círculo de la violencia doméstica. Porque mm -hmm. si no, ya caemos sobre las reglas de stalking. Stalking quiere decir acoso. Y acoso mm -hmm. es obviamente con una persona que no necesariamente tenemos un parentesco. Sí. puede ser tu vecino contra yo o tu vecino contra la otra persona o tu jefe de trabajo o tu compañero de trabajo so, esas son diferentes categorías aparte las estadísticas que te estoy dando que es el 3 de cada 10 mujeres y de 1 de cada 10 hombres que son abusados por violencia doméstica eso solamente por violencia doméstica porque también hay estadísticas de relaciones sexuales sí. o de leyes de trabajo que son abusados
0: Sí pues, wow, okay. sí, pues. sí está bastante pesado y yo preguntaba acerca de los números porque eh, eh, puede, si, si hacemos esa estadística en México, los números puede que sean diferentes. Yo creo que es a lo claro. mejor un buen lugar Estados Unidos porque hay, muy, hay de todo, ¿verdad? Ahora, eh, tú, ¿donde tú trabajas está más enfocado al la, a latinoamericano o hay de todo?
1: Hay de todo. Honestamente, yo me trato de enfocar siempre con los latinos, puesto que somos los que podemos necesitar un poquito más de ayuda. No solamente porque a lo mejor no podemos leer, a lo mejor porque no sabemos inglés, a lo mejor porque tenemos miedo de inmigración, a lo mejor porque no tenemos un seguro estable o porque no tenemos trabajo. Eso simplemente porque el rango de lo que es la violencia doméstica para una familia latina sin documentos, sin otros accesos sociales es súper más estresante que una familia anglosajona o una afroamericana. Ellos tienen el privilegio de vivir aquí, de recibir los servicios sociales, como un nacido aquí. En cambio, nosotros no tenemos esos accesos. So, por eso, a mí me encanta y dedico más mi tiempo en nuestras organizaciones que mm -hmm. somos hispanos.
2: Asumo que, asumo que ese es el, el, uno de los factores más importantes por los que no se... No se, no se acusan esos, esos tipos de casos en los latinoamericanos, ¿verdad? Porque, digamos, son indocumentados y, y, y con el rumor que hay ahí en el, en, ahora sí en la calle de que si vas y lo acusas va a llamar a migración y te van a deportar a toda tu familia. Entonces, eso es, ese es un factor importante. Bueno, el, el, yo diría que el número uno, ¿no?
1: Es súper um, importante dejarles saber a ellas que eso no impide el continuar con un cargo, ya sea civil o criminal desafortunadamente el que va a llevar la desventaja es el que ha causado la violencia, ya sea la mujer o el hombre. Porque en dado caso de que el que quisiera arreglar documentos, obviamente como estamos hablando, él va a ser súper difícil de poder tratar de extraer ese récord de su planilla de criminalidad. Ah. So, eso va a ser una limitación para que esta persona se pueda mantener en el estado o que pueda obtener un trabajo. Ahora, tienes que tener de antemano conciencia de que cualquier persona que tiene una orden de protección a su nombre no puede aplicar para muchos servicios. Obviamente, si tú trabajas para policía o para algún servicio social, tú no puedes tener una orden de protección. Si tú eres un policía, si tú eres un sheriff, si tú eres un bombero, tú necesitas una arma, tú no puedes tener una arma cuando sí. tú tienes una orden de protección. So, obviamente, eso impide que tus labores profesionales. Uh -huh. so hay mucha gente que no acepta una orden de protección, por eso nos podemos ir a juicio, por eso hay otras otros remedios que podemos utilizar.
0: Wow. O, sea que si, o sea que si yo soy una víctima y le pongo una orden de protección en contra de la otra persona, yo no puedo comprarme un arma. Eso está medio raro, ¿no? Porque si me no. tendría que poder defender. No, no, no
2: corrección, no. tú eres una víctima tú eres una víctima. Sí, por eso. Sí, sí, sí. Si yo soy no, la no, víctima. No, no no, supo, no si suposición, supongamos, supongamos que no, eres una víctima. Ajá, pero en serio. Primero o sea, se acepta, sí. cuando es un problema, primero se acepta y se cambia. No,
1: tú siendo víctima puedes tener una, una pistola ah, o okay. cualquier arma. Si tú eres el respondiente, en este caso el agresor, tú no tú vas no a puedes. poder tener un arma.
0: Claro. Ahora... Eh, eh, tiene lógica. Sí, sí, sí tiene, tiene lógica. lógica. ¿No? no Por eso, por eso dije, yo, si tienes la orden de eh. Aunque los números... Yo imagino pues que... Eh, eh, saber ni cuánta gente... Especialmente la, la comunidad latina... ¿verdad? Si sos mujer... Este... El miedo de que... Bueno, te puedan asaltar más... O te puedan pegar más o lo que sea... Segundo, decir... Puchica, si voy a reportar esto... Fijo, no me vayan a dar los papeles... Aunque ahora creo que hay una visa U... Que deja o permite a personas a arreglar papeles por este por esto mismo no pero incluso más allá de eso pensando en los niños que la, la, la mujer no quiere reportar porque dice ay si lo mando a la cara a lo mejor cambia verdad sí. y ahí es donde entra de lo psicológico y por el otro lado si sos el hombre no lo vas a querer reportar porque sos macho o sea qué macho verdad eh, qué y macho primero que estar. nada o sea ponete porque yo estaba pensando en esto ¿verdad? o sea ponete que vos vayas a reportar, a hacer el reporte de policía, ¿con qué cara vas a ir vos a decir? <risa> ajá. Entonces, ¿con qué cara vas a ir vos a decir? Mi
1: mujer me pega.
0: Ajá. Este... Dice que quiero reportar <risa> algo. O sea... ¿Verdad? O sea, incluso estamos sobretengando ahorita y da risa. Muchachos,
1: muchachos. Pero les quiero decir que eso pasa a mayores. Porque ajá. tanto como hay hombres agresivos, también hay mujeres agresivas. Sí,
2: fíjate que en lo que estaba leyendo para, para este tema... Eh, uno de, de, de los artículos que leí decía que, que una mujer muere cada tres días a manos de violencia doméstica, a de violencia doméstica, pero un hombre muere cada 14 días por causa de violencia doméstica. Se me hizo muy interesante porque, porque uno no piensa que el hombre va, va a pasar por esto. Primero que nada, porque es hombre. Ya nuestra, nuestra generación, como lo hemos dicho anteriormente, está muy basada en que el hombre es el macho, el hombre es el que protege, el hombre es el que manda y dicta. Pero esta nueva generación, ahora estamos, estamos hablando de, de, digamos, los que nacieron en el 90, ¿no? ahorita ya tienen 20 años. Las, las niñas crecen con una otra mentalidad un poco más liberal, que está bien, no decimos que no, pero llegan a un punto, y lo dije anteriormente en uno de los, de los episodios, que se, cambian la, el, se cambia el papel, la balanza, el ¿no? se cambia el, el papel. Entonces, ella viene con la idea de que el hombre no puede ser más que ella, viene y hace ese tipo de, de acciones. Ahora, el, el niño que creció en ese papel, ahora él es el, 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 ver, sí. la víctima uh -huh. y llega a tener estos, estos tipos de problemas. Que nosotros, personas como, como que crecimos de los ochentas para atrás o los noventas para atrás, le hacemos la carrilla y él se queda, este, ahora sí, uh -huh. con las manos atadas. No, porque... no, no,
1: porque también te voy a interrumpir. Tanto estamos hablando en otro género y estamos hablando sobre no solamente de que ya cambiamos nuestra mentalidad como mujer, Sino también tenemos que aceptar que ya también hay mucha gente de LGBTQ community. Uh -huh. O sea, sí. so, también tenemos muchos gays, también tenemos muchos homosexuales, también tenemos muchos transverses que están pasando por todas estas situaciones. Uh -huh. Y no los podemos discriminar. No. Porque estamos hablando de los noventas y obviamente es un tópico que se extiende.
2: Sí, y entiendo. Y la razón por la que dije esto es porque generalmente en el público todavía les cuesta un poquito más de trabajo a aceptar... aceptar que este grupo de personas ya está, ahora sí, expuesta a la luz. Claro, lo que estoy dando a entender es que las personas que están en esta situación conviven más con personas con nuestra generación que están más expuestos, ahora sí, al bullying o, o a lo que es el, el acoso, como dices tú, y es más difícil para ellos. Ahora, yo no estoy diciendo que el, las los, ahora sí los transvestis, homosexuales, bisexuales, no tengan un rollo en este papel. Claro que lo tienen. Lo malo es que personas con nuestra generación no lo ven, y ahí pero es donde existe. está el dilema exactamente, existe y por eso estamos no nosotros, para poder hacerlo saber
1: que no solamente porque tienes o compartimos el mismo sexo con nuestra pareja no significa que no hay violencia doméstica, claro mm. que la hay sí, claro. lo que estoy
0: diciendo yo es que a lo mejor yo, 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 no, yo, no, yo no soy experto en esto ni he visto números, ni he visto datos ni he visto eh, que pues entre una relación gay se peguen y todo. Yo sé que sucede, ¿verdad? O, o transexuales o lo que sea. Eh, pero mi, lo que yo asumo es que a lo mejor es más balanceado. Si llegan dos hombres, me da eh, frente a un, O llega un policía y son dos hombres homosexuales que se pegaron entre ellos. O es el uno o el otro, ¿verdad?
1: Pero no, porque hay una víctima. Por eso. Y porque ese hombre que tú puedes decir que es porque tú ves... ...dos personas con el mismo sexo... o ...podemos decir que están ustedes dos aquí... ...los dos tienen la presencia de hombre... ...pero uno no puede sentirse como hombre... So ...eso lo hace gay... ...por lo tanto... ...la violencia se torna en esa relación...
2: ...ok, ahora... ...esa es una, una pregunta que se me acaba de correr ahorita... ...digamos que en el ejemplo llega un policía... ...ve dos hombres discutiendo, peleando... ¿Han confundido un caso de violencia doméstica en el mismo género a o simplemente una pelea callejera o un, un conflicto de entre de copa y copa? ¿Lo han confundido en ese aspecto? No,
1: porque siempre va a haber una víctima. Siempre va a haber un agresor y siempre va a haber un victimario. So, en mm. estas circunstancias, no solamente porque seamos dos mujeres o dos hombres, vamos a ser dos hombres y dos mujeres. Tú te puedes identificar hombre, pero tú eres la mujer o viceversa son no simplemente porque tu apariencia es masculina, significa que sos hombre. Te estoy hablando de que tú te puedes sentir mujer. Y no, inca no importa eso, sino simplemente estamos hablando de víctima y de victimario. Claro. Seamos hombres, mujer, o heterosexuales, o bisexuales, lo que sea.
0: Sí, pero lo que voy yo es que si tenés 10 parejas de homosexuales, de gays, hombres, 10 parejas, de... va a ser... ¿Van a haber cinco victimarios y cinco, o diez, perdón, no, diez, víctima, diez no, víctimas y diez acosadores? tal vez
1: esos cinco víctimas, obviamente, te estoy hablando de víctimas, ¿por qué? Porque esta persona va a recibir algún agresión física o verbal. Sí. Eso es lo que te hace ser la víctima, seas el hombre o seas la mujer. Vaya, seas pero de es... El sexo, o seas de diferente sexo Sí,
0: es que ahí es donde a lo mejor no concuerdo, porque si so, es una pareja gay, son dos hombres, no hay una mujer o no hay un Pero son
1: gays y uno se siente más afeminado que el otro, o uno no, no son dos hombres, o sea, tienes que entender el conocimiento, la perspectiva de lo que es la persona en ese momento. Ella se puede identif identificar como un hombre, pero también se puede identificar con sus pronombres de ella. So, solamente porque tu apariencia es masculina no significa que tú te identificas como él.
0: Ajá, no, yo me refiero a alguien que es gay y dice que, pues, que es un hombre, pues solo que es un hombre gay aparte son que si, si eres transexual o eh, o, eh, se me olvidó el término, cuando solo se visten de mujer pero que no se han cambiado el género o el sexo ¿verdad? Digo yo, hombre con hombre, ¿verdad? Eh, no, no, no tendría o sea, ¿cómo se va a diferenciar de la estadística de, de tres mujeres o tres en diez mujeres, ¿verdad? Que dijimos
1: porque también estamos hablando de la estadística que son los transexuales y los homosexuales, uh -huh. so, por eso mismo te estoy diciendo que el abuso no solamente termina en un género específico de hombre mujer, uh -huh. él es como tú te sientas. Yo puedo estar vestida de mujer ahorita, obviamente soy una mujer, pero yo soy lesbiana. ¿Por qué? Porque me gustan las mujeres. Eso me hace ser más masculina. Porque soy apariencia um, este, de mujer. Sí, pero, pero soy ahí lesbiana. depende porque...
0: Sí, pero ser lesbiana no quiere decir que tengas que ser macha. Y ¿verdad? ser <risa>
1: lesbiana no significa que vas a ser la agresora. Ni no, tampoco no. gay vas a ser no. el agresor. So, por eso mismo te estoy diciendo que la diferencia aquí no es el sexo, ni la raza, ni la religión, sino simplemente que siempre el va víctima, a haber una, una agresor, Exacto. Uh -huh. Es la víctima y el victimario. El agresor y no el agresor. Uh -huh. No importa qué género te consideres tú. No importa si eres hombre, mujer, heterosexual, bisexual. No importa. Siempre va a haber un agresor. Mm. Eso es lo que te hace caer en el rasgo de violencia doméstica. Y eso es lo que te hace a ti la víctima y el victimario.
2: Sí, ahora, yo creo que en ese aspecto, pues, en, tiene sentido. Pero pero en, en lo psicológico, como dijimos en el principio de esta, de esta parte, el, el hombre no, no, no hace el reporte simplemente porque la sociedad lo ve como que él es el hombre.
1: Y, y, en y eso, ahí, y, y esas ahí... son mis concepciones, y eso te voy a decir, porque trabajando donde yo trabajo, no creas que no van hombres a pedir respuestas o pedir disculpas o a pedir apoyo. No, claro, porque lo la, hay.
2: La, el, el punto es que no es tan marcado como, digamos, por ejemplo, en el caso de una mujer. Una mujer viene, porque también leí que la mayoría de los casos son físicos en la mujer, pero en el hombre son más psicológicos o traumas o abusos. Esa es tu y... opinión.
1: Y eso te lo voy a decir. ¿Y sabes por qué? Porque trabajando en donde yo trabajo, los casos a los hombres son tan violentos como el de una mujer. Te puedo decir que hay unas cosas más con el hombre donde usan um, este instrumentos más pesados, sí, como es lo que, un cuchillo. Es como... Es lo que,
2: sí, es lo que iba también a... Con eso iba a terminar mi punto, que aunque demuestren que son más psicológicos, que es lo que leí en el reporte, las personas que sí sufren de esta violencia física son con artefactos de arma blanca. Incluso eh, era un, un 70% de ataques de mujeres a hombres son con arma blanca a comparación del hombre que son con armas de fuego.
1: Correcto.
0: Uh -huh. Ahora, eh, estaba viendo un show, eh, empezamos a ver un, show, un reality show. Temptation Island, no cuenta. Este, no, eh, <risa> se llama Amazing Race. Se llama Amazing Race. Okay. How
2: sweet that sound. Ah, no, eso no, no es no. Amazing
0: Great. No. Little...
1: Oh. Isn't it?
0: No, no, okay. no es una, es un, no, no no la Amazing Grace de la iglesia, la no, niñi. Amazing gra Grace, una carrera increíble, la oh, carrera carrera how sweet
2: that sound. Es que tienes que terminar la frase, si no, ¿para qué dices la, ¿pa la introducción? Es que yo
0: no dije Grace, dije ah, grace. Okay, okay. grace, entonces, entonces la carrera, la ca es carrera, es bueno, la, la onda la es. La carrera. Que, o sea, para los que no hablan inglés, carrera. Carrera. La, Palmero, la, carrera.
1: Running. La,
0: la cosa es que vimos una temporada y después empezamos a ver otra. Mi punto va a este, ¿verdad? De que ahí, este, eh, en la, la temporada que vimos anteriormente, eh, eran todos desconocidos. Entonces, a, pusieron a una mujer y a un hombre. Una mujer y un hombre, una mujer y un hombre, ¿verdad? Entonces, en la primera temporada, había una mujer que. Cómo trataba de mal al hombre, ¿verdad? Y inmediatamente, este, ...y se quejaba y lo trataba mal. Inmediatamente, este, como que le agarras así como una rencor, como, ajá, como, <risa> Un
1: como odio. Hasta,
0: hasta odio, así que dices, <risa> porque él, él tranquilo y tranquilo, ¿verdad? Ya
1: queda chingando. Y ahí
0: chingando. Y la, la cosa es que gana, ¿va? Segunda temporada. Y eso que no se conocían, estos eran pareja. Eh, la mujer era bien calmado. Después del show se hicieron pareja. No, no, no. Es, el es, ah, este es otro oh, show. Okay, no, okay. esta es la siguiente temporada. Ah, okay. Lo mismo, las mismas cosas, solo que estas eran pareja, ¿verdad? Y el hombre bien tranquilo, bien tranquilo. Y la mujer, pero se prendía por cualquier cosa. No podía decir el A ah", porque. B. Le ah", Entonces, yo me he dado cuenta que a tu punto, hay mucha mujer que crece a lo mejor con eso de, de que. Eh, eh, que te, me no pegue, te, pe
1: pero que no me deje. No, no,
0: no. Que no te tenés que dejar. Que okay, todos no. los hombres son malos eh, Que todos los hombres son iguales Y que no sé qué Entonces a todo, a todo esto Entonces ya le agarré de hasta también también Pero a, todo, a toda esta historia que te estoy contando es eh, Que si has visto a lo mejor Que llegue alguna víctima ¿Verdad? Alguna mujer que sea víctima de violencia doméstica Donde veas vos Esta,
1: esta está, me se entiendo. me hace
0: que no ¿verdad? O sea que, que sea cabrona ¿verdad? Lo
1: existe Y Ajá. lo existe Y uno O sea Tú tienes que darte cuenta que tú solamente porque quieres presionar cargos con una persona va a pasar. O sea, vos vas a tener que traer evidencia. Uh -huh. No solamente porque a Chichita la golpearon y ya se acabó el show. Ajá. No, vos vas a tener que presentar evidencia de todo lo que estás hablando. Uh -huh. Porque vas a estar siendo interrogado no solamente por los abogados del Estado, sino simplemente estás bajo su juramento. O so, vos no vas a tener la oportunidad ni el descaro de venir a mentir en público bajo el juez, bajo juramento, bajo los sheriffs y bajo todo el mundo. Uh -huh. So, tú sabes que en algún momento la mentira, mientras la mentira dura, mientras la verdad aparece. Sí. So, uno tiene que tener siempre bajo mano y bajo en cuenta de que si estás mintiendo tú te vas a caer en tu cuenta
0: y está difícil porque eso me lleva a pensar otro, a otra cosa cómo el abuso mental porque a lo mejor no hay una evidencia física donde tengas un ojo morado eh, o la costilla quebrada o lo que sé yo a lo mejor es un abuso verbal que el hombre está haciendo y que está uh -huh. haciendo a la mujer y las está haciendo de menos y las está haciendo de menos este eh, hay un show en el ah me acuerdo dónde lo vi donde sí el, el ah de esos de esos shows de de que cold files y que no sé qué que asesinan a la, a la chava o al chavo y que están investigando súper interesante entonces sí. eh, que esa chava era tan abusada tan tan mental mentalmente no, la, no le pegaban ni nada pero psicológicamente la hacían tan de menos que al fin cuando ella decidió irse el pisado la mató uh -huh. me da? entonces digo yo qué pasa con, con esos casos yo sé que tú no eres el juez me da pero me imagino que has de ver eh, casos An que llegan así, ¿no? Antes de que vayas,
2: fíjate que eso fue lo que encontré en Un artículo que se llama La violencia doméstica Cuando la víctima es un hombre Que fue publicado el 15 de octubre de 2019 Y la, una de las partes dice Los efectos psicológicos comúnmente relacionados Con la violencia doméstica entre los hombres Son miedo, preocupación sobre su seguridad Y los síntomas de trastorno de estrés Postraumático, entre otros Y tomando tu punto es, es, es cierto O sea, alguna vez el hombre No, no, no vamos a generalizar No generalices pero, este, alguna vez no quiere que no, no quiere tener problemas. Y alguna vez se aguanta, se aguanta, se aguanta. Pero se es aguanta.
1: que no es eso, no es cosa de sexo. Quiero no, que entiendas el, eso, no, tanto no, como mujer como hombre. No es es queremos que no, tener problemas. No,
2: no, pero el, el, basándonos en el, en el ejemplo que dio él. Okay, entonces, ha, ha habido casos donde, los, donde el hombre llega a un punto donde ya no aguanta. O...
1: ¿O la mujer no aguanta?
2: Sí, 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 entiendo, entiendo. Pero vamos y repito que en, este, en, este, en esta parte de lo que estamos hablando es el abuso en el hombre. Ok. Ok. Entonces, el abuso en el hombre, algunas veces ellos quieren mantener la paz, igual que la mujer, pero al, eh, llámalo genética o llámalo psicología o lo que quieras, pero llega un punto donde ellos se cortan, pum, y hacen el acto. Entonces, van frente a un juez y le dicen, es que ya estoy yo cansado. Entonces, llegando al punto de él, algunas veces sí suele pasar eso. ¿Y, y, y cómo es que uno lo, lo, lo puede ahora sí juzgar o criticar en ese aspecto, hombre o mujer? Porque te, puede haber una fisioculturista mujer que le va a dar en toda la torre. Sí, es que puede pasar, no estamos diciendo que no, pero en este caso es el hombre. Entonces... Es una buena pregunta. ¿Cómo, cómo es que, cómo es que los, los jueces pueden identificar eso? Y aparte cuando ponen cargos falsos, como dices tú, porque también ha habido casos donde dice la mujer, ah, a mí no me hizo nada, pero yo puse los cargos y a ver cómo nos va.
1: Y es por eso que te digo, y no te quiero interrumpir, pero simplemente porque yo... Pero eres te, burro. Te estoy diciendo que yo he visto casos, obviamente, en estos transcursos de nueve años que estoy ahí en la corte. Es horrible ver pero obviamente estos jueces están preparados para analizar, no simplemente visualmente, sino simplemente al momento de que tú llegues con un juez, el juez te va a... Pre ok, se me ha olvidado decirles que hay un proceso para obtener una orden de protección, Ándale, ¿cierto?
2: cabal. No, nos sabíamos.
1: Ok, so hay un proceso, uh -huh. ya sea el proceso civil o el criminal, como ya les expliqué anteriormente. Ajá. Si ustedes fueron arrestados, sea hombre o mujer, por golpear a la víctima, eso automáticamente es un caso criminal, porque la policía ya está envuelta en este caso,
0: uh -huh. ya esta
1: persona fue arrestada o ya se les dio un reporte de la policía con el cual esta víctima puede ir al Estado a pedir una orden de protección por cargos criminales porque hay evidencias físicas, ya sea el morado, ya sea el arma, ya sea el reporte que simplemente el policía llegó y vio que había esas heridas visualmente. Uh -huh. Eso es automáticamente un caso criminal. Para un caso civil, donde supongamos que tú estás cansado de reportar a tu esposa porque te ha pegado en el transcurso de 20 años, porque te cela, porque te controla, por cualquier otra cosa, seas hombre o mujer, ese es un caso civil. Eso quiere decir que tú no lo reportaste en el momento donde tenías el ojo morado, donde te cortó el cuello, donde te pegó con una silla, donde te aventó un vaso. Tú no reportaste ese incidente criminal. Por lo tanto, no hay ningún arresto, no hay ninguna otra cosa que diga que eso pasó, porque tú no lo reportaste. Sin en cambio ayer pasó donde te dijo, te vas a morir si te encuentro que estás con otro. O sabes qué, este, si tú me dejas, te voy a matar. O si tú te largas, lárgate de pi, porque te voy a quitar a mis niños. Cuestiones de esas cosas donde ya no son sí, simplemente físicas, pero ya estás cansado porque ya llevas 20 años lidiando uh -huh. con esta relación, 12 años de que no te entienden, no te comprenden, no llegan a ningún punto. Ese lo hace una orden civil, donde no hay una evidencia física o que una amenaza física que te diga, va a pasar algo. Porque no hay una evidencia de esa magnitud, es un caso civil. El caso civil es tu palabra contra esa palabra. Uh -huh. Tú vas a tener que tener pruebas. De que hace cinco años esta persona te atacó. Pero es muy difícil. No es difícil, porque. ¿No, es difícil? no, claro que no. Porque si hay personas que han vivido abuso de esa magnitud, va a haber algo. Va a haber un récord donde ella hizo un policía, un récord de policía, donde hubo una foto en ese teléfono donde el 13 de mayo aparece del 2015, donde me reventó el labio, pero yo no hice un reporte. Va a haber algo. Uh -huh. simplemente con esas evidencias tú puedes obtener una orden de protección civil, pero digamos que
2: si es un abuso psicológico, es difícil de comprobar no es difícil,
1: no, de... no, pero
0: fíjate que eh, eh, volvemos a, a, al, al punto que estabas mencionando vos, si yo lo veo, eh, y, y hasta le dije a, a mi esposa, le digo yo mira, eh, volviendo al, al show, le digo, después del show, cuando estos dos vean los, los capítulos él va a ver que está siendo abusado, o sea a lo mejor él en el momento le dice, no, yo sé que me ama, yo sé que me ama, ¿verdad? Porque lo dice, ¿verdad? pero a lo mejor al ver, a lo mejor va a hacer su terapia de él y va a decir, no, esta está me está abusando mentalmente, mejor me voy. Y llegando a ese punto, antes de que vengas vos y esperes hasta que estés al cop y le metes un, ¿verdad? Verdad, un verdad. cachimbazo, uh -huh. entonces mejor te vas. ¿Me da? Pero Porque... una vez es
2: difícil, güey. Sí, es súper difícil sí, tomar no. esa
0: decisión.
1: Porque claro que sí. Hay niños tener... de por medio. Ajá.
2: Entiendo, entiendo. Pero también ponte a pensar que si esta persona creció en un ambiente violento, donde es violento y vio que ya sea el papá o la mamá no se fue, para él es normal aguantar y ese es, el, ese es uno de los problemas que ¿Te tenemos. Te hace
1: inmune a la sociedad. Sí, sí. claro,
2: claro. Pero y, ahí es donde igual. tenemos que cambiar, ¿verdad? O sea, y eso es no. de nosotros cambiar. Exactamente. ¿Pero tú sabes lo que, lo que cuesta tan difícil para una persona de ese tipo cambiar?
0: Sí, pero tampoco puedes decir, bueno, entonces que le metas su vergazo. No,
2: bueno, Aguanten. entonces, porque las Tengo estadísticas están, gran, están altas para decir que, ay, me voy porque voy a cambiar. ¿Me entiendes?
1: Ahora, vamos a poner otro punto. ¿Qué pasa con las personas que son sexualmente abusadas? Estamos hablando de mujer o de hombre, ¿ok? En tu niñez, si tú fuiste víctima de violencia sexual hacia tu persona, una persona tiende a hacerse introvertida. Uh -huh. Por lo tanto, como uh -huh. tú dices, el abuso no es abuso. Ya
0: me
2: Entonces, va a pues, Ya nos fregó a los dos.
1: ¿No crees? Es, eso que dice hice la
0: semana sí, pasada o sea, nada más era mira, amistad, amistoso. No, no te preocupes,
2: a... no, no, no pensé nada más Chucos que eso.
0: Este, no, en serio, no, y ahora va a decir que por eso soy introvertido. Sí, pensé que para allá. Por eso le tiré primero el, el trancazo, porque dijo para allá va.
2: Mira, mira, es tan introvertido que conocimos a Panteón Rococó y no les habló. Qué Hasta que le hizo la entrevista.
1: Qué triste. Eso. Porque lo violaron. Ah. <risa> Muchachos, es una situación seria. Y si pasa? sí pasa. Y es, de verdad, estadísticamente, obviamente. Las estadísticas no mienten, pero a lo que voy con todo esto es que es súper difícil identificar abuso cuando ha sido abusado. Um, y generalizar no podemos generalizar. La violencia doméstica es un problema social que no podemos minimizar. Um, el femicidio el, el ocurre, este el homicidio ocurre. El suicidio ocurre. Sí. Y es a consecuencia de víctimas de violencia sexual, de violencia doméstica, o siendo hijos de personas que vemos a nuestros padres siendo violentos con uno mismo. eso uh -huh. como tú lo has dicho, nuestro poder es ayudar y cambiar. Y tenemos que cambiar, porque si no, ¿a dónde vamos a parar?
2: Sí, pero en mi experiencia yo he notado que es muy difícil para una persona cambiar en ese aspecto. Eh, yo he conocido a muchas personas, que he platicado con ellas, y particularmente en nuestra, en nuestra cultura donde si dices, te voy a mandar con, un, con un, este, un consejero o un psicólogo. ¡Ah, yo no estoy loco! ¿Para qué? Y no van. Y, y, esa, es es, y esa es la mentalidad que
1: eh, tenemos que cambiar.
2: cabal Sí, pero vuelvo y te repito, si, si no lo conocen, si no lo saben, que es un problema, no lo cambian. Y eso es lo que nosotros tenemos. Estamos tan acostumbrados a nuestra hábitat de, de confort que no lo queremos cambiar. Y hablo en, en
0: términos generales, de homo sapiens, o sea, de, de humanos, eso es humano No digo que sí, yo digo que sí estamos cambiando A lo mejor no, no, no va a cambiar de día A la
1: noche a la a, mañana O de
0: la noche a la mañana, como dicen Pero yo creo que sí estamos cambiando Porque ya no somos la cultura, aunque sea la, la, la latina O okay, donde aquí, sea en, en Aquí En cualquier lado, bueno, no, obviamente No, está... aquí,
2: porque Latinoamérica sí, lo que es México existe, Lo que es
0: en Guatemala Pero si, está, si hay si hay, hay un proceso lento Sí, obviamente son que, países del tercer mundo. Ahora,
2: ten en cuenta que yo soy el que siempre te he dicho aquí en el show, si quieren cambiar algo, cámbienlo y háguenlo. No, incluso hablamos, una vez hablamos de los, de los niños en las barrancas y él me dijo, dice, no, dice, ¿cómo va a cambiar un niño de la barranca? No, digo, pues entonces que él mismo salga de la barranca y se ayude y cambie con la ayuda de las demás personas pero que hay, están ahí. El ahí, es exactamente. Entonces, sí. a eso me refiero es el punto. Pero también hay que ser realistas. Algunas veces es muy difícil. A la oh, a nadie
0: está diciendo que es fácil Obviamente es difícil obviamente Pero es eso es hay muchas ya...
1: cuestiones sociales Que impiden todo esto claro. Porque lo más triste de nosotros como humanos Es creer que vamos a tener Los hijos que Dios, no, de, que Dios nos dio Simplemente claro. porque no podemos usar Anticonceptivos O sea, eso es súper ignorante de nuestra parte No solamente en Estados mexicanos Como en otros este, estados este Hispanos, sino simplemente El hecho es educarnos porque ahí empieza el problema. Claro. ¿Cómo vas a tener más hijos si no puedes alimentarlos? ¿Cómo vas a poder tener más hijos si no puedes educarlos? ¿Cómo y vas a venir a ser un padre ejemplar si tú vienes golpeando a tu esposa o tú vienes golpeando a tu marido?
2: Claro. Y ahora, ten en cuenta de que, y lo dijimos anteriormente, eh, es, estamos en una transición generacional. No, nosotros nos estamos, ahora sí, nos estamos existien, in, in, extinguiendo. existiendo. Extinguiendo. Ándale, extinguiendo, ya estoy borracho. <risa> este... Y, no, y para nosotros ese es un cambio en algún sentido radical, porque todos estos movimientos para una persona como nosotros que crecimos en esa, en esa etapa, es muy difícil estar captando todos a la vez. y sí, ahí señor, yo soy viene de rancho.
1: Problema. Y ese es el problema que tenemos que cambiar, porque y, viene de ahí.
2: Y tiene razón, pero también ten en cuenta de que nosotros venimos, cada práctica tiene una experiencia diferente. Entonces, digamos, por ejemplo, si tú que trabajas en esa rama, obviamente fue muy conocida en eso y por eso no estás invitada y gracias por venir. Gracias por tener. Pero, digamos, tú vas con un doctor y dices, yo soy doctor, yo estudié, yo soy, yo soy este, pero hace el abuso. Entonces, para, ah, no, pero yo soy doctor. A mí me importa un comiendo yo soy doctor y así es como... Hay
1: jueces, hay policías, hay políticos que lo siguen sí, haciendo.
2: Exactamente. Entonces, ahí está mi punto, que, que nosotros estamos pasando por, esa, por esa, ese cambio... Y algunas veces hay personas que se les hace muy difícil y no lo quieren hacer.
1: Especialmente aquí, hablando de violencia doméstica, para una persona, sea hombre, seamos mujeres, seamos homosexuales, seamos heterosexuales, es súper difícil el aspecto de no hablar inglés. Cuando tú llegas a una corte, si no hay un intérprete y si vas a tener un intérprete y el intérprete obviamente no hay servicios de intérprete como la capacidad que hay de víctimas, obviamente es nos ponen desventaja. Hay personas que no llegan al sistema simplemente porque no tienen el tiempo, porque no tienen el dinero como llegar ahí, porque no tienen los recursos para dejar a sus niños para ir a una corte. O sea, hay muchos tópicos sociales que nos impiden para llegar a, a, a denunciar a esta persona uh -huh. so por eso mismo te repito nosotros como personas que trabajamos en este rango tenemos que educar a nuestra comodidad no solamente ayudarlas en, en encontrar ayudas para ellas sobresalirse pero simplemente el hecho de, de estar ahí apoyándolas no importa la decisión que ellas tengan o la persona claro. tenga
0: uh -huh. sí yo pienso que sí, sí estamos cambiando porque estamos hablando de esto este, este tema hace 20 años o hace... No, hace 40 años no, no no se hablaba, porque simplemente no se hablaba, pero ahora ya lo estás escuchando más. Ahora, que porque mucha gente que sea con esa mentalidad antigua, que lo traiga y no diga nada y siga haciendo yo soy el macho y le pego a mi vieja y todo, eso es, eso es otro rollo. Sí, es, es muy difícil, pero yo creo que ya como que está saliendo esa onda. Incluso yo nací, crecí en un país tercermundista, ¿verdad? Y eh, donde está donde es, donde está bien poderse burlar de los gays, donde está bien poderse burlar de, de la mujer o, no, o no donde uno es el macho. Es, no digamos pero... que está
2: bien, que es, que es normal. Que es una
0: expectativa no, por eso, está de, bien de, bien de un al, comportamiento. Al... No, es que está por bien el criterio de... de lo... Por eso,
2: entonces te ah. digo, es una expectativa de un de una hábito normal en la sociedad. Es, es, es ¿ves? porque no está bien. No está bien. No, no pero está está bien, está estoy, estoy, esto es lo que está bien para
0: para el, para, el, para el, el que lo ve de esa manera, para el que vive ahí es es algo normal, o sea, como que ajá, es, es un chiste. Entonces, y es y a lo, es lo que, que me voy, refería
2: hace rato, que... es
0: que si uno quiere, uno puede cambiar. Si has educado, ¿no? yo no soy doctor o lo que sea, ¿verdad? Pero si uno quiere hacer el cambio, si vos
2: pero tienes a que tener una motivación
0: viene...
2: para poder cambiar. Ajá, Tiene que haber claro. una motivación. No, claro, más, no más claro. que te vas a parar un día Ah, ¿sabes que Voy a cambiar esto No lo vas a hacer
0: no, Tiene claro. que haber una motivación Tiene que haber algún, algo en, en tu vida Y puede ser cualquier cosa Hasta puedes ver algo en la tele Que te dice vos ah, eso mejor, es Que te conmueva ¿Qué mejor
1: Diana? ejemplo que nuestros hijos? ¿Sí? ¿Qué mejor nuestro ejemplo no creas, de ellos? ¿Por porque
0: no? también hay personas Que no les importan sus hijos No, sí, hay, obviamente Si vamos a ir por casos no, Hay casos me de me... todo hay casos sí. de todo. Yo conozco personas que sí no les importan los hijos y, y lo que sea, piensan que no están locas. Y obviamente yo no soy psicólogo, pero hay veces que si está morado, es morado, ¿verdad? Entonces. Yo no y lo Ese ven. es otro
1: problema, porque entonces cuando no hacemos caso a nuestros hijos o como no aceptamos ese problema o no lo queremos ver como problema, llegamos a otros aspectos: claro. el tráfico humano, el que se van de la casa. Es simplemente la prostitución, la drogadicción. Entonces vamos a entrar en otros aspectos de que como humanos nos toca hacer el cambio. Uh -huh. Especialmente porque estamos viviendo en otro... En otro um, ¿Cómo se dice? ¿En otro tiempo? <risa> en otros tiempos, ajá. sí, claro.
0: Sí, ajá, pero imagínate eso. Eh, y lo hemos hablado en el show, en broma y todo, porque hasta eso es para, para nosotros. Pero, ¿qué verguiadas te daban a vos cuando eras chavo? Si hacías algo malo.
1: Simplemente con el si Tú no podías discutir tu orientación sexual uh -huh.
0: no, más, no, no, no no, eso, eso? Yo, no no, solo eso No, no solo eso No,
2: hasta la fecha no puedes <risa> <risa> No,
0: Tenía
2: a lo que, que me refiero eres. es que
0: Independientemente de orientación sexual Si vos hacías algo, algo malo puede Sacabas una mala calificación o. El fumar, no sé, o fumar el tomar. Te agarraban con, los, con, con el cincho puro arrieta Entonces, eso, eso en cierta es, parte es violencia doméstica, pero ¿cómo lo ve uno? Ah, eso sí era disciplina, no, que ahora. Pero eso me enseñó a mí de que no, yo, yo eso no, no, no voy a es agarrar,
1: disciplina. Yo no
0: voy a agarrar pura piga a mis hijos, no. les voy a hablar. ¿verdad? Y, y ahí está el cambio, pero hay mucha gente que todavía piensa, ah, eso sí era. Así es como se disciplina, no. que no se queda. Entonces... Y eso es
1: donde también pueden calificar para la violencia doméstica. Claro que tú no puedes tocar a tu hijo solamente porque te da la gana. Claro no. que tiene que haber normas, por eso tenemos palabras, por eso estamos siendo educados, porque la violencia doméstica no existe. El simplemente hecho entre parejas no existe. No puedo venir a golpearte solamente porque no me parece lo que dices. Como mamá, no puedo darte un golpe, un, un, un riatazo, un corderazo, solamente porque no me parecen tus ideas o porque llegaste tarde. Tanto personas tienen derecho, niños tienen derecho, como los adultos tenemos derecho y por muy doloroso que sea aceptarlo como padres, lo tenemos que aceptar, porque tampoco nos podemos pasar de lanza pegando solamente porque no estás compartiendo la idea uh -huh. o sea, no podemos hacer eso tenemos que cambiar y el cambio obviamente viene de nosotros que nos interesa el cambio uh -huh.
2: ¿Sí? se vinieron tantas ideas de la mente que me queda que nomás me, me queda de reírme
1: es que hay tantas cosas. Es que podemos entrar en detalle en tantos as aspectos, en tantos ángulos de la no, vida. No, yo ya
2: fui al psicólogo, gracias.
1: <risa> yo todavía no. Pero... Rehuso. Todavía no me caso, todavía no, no, no creo en eso. Entonces,
0: digamos que eh, tú has visto eh, todos estos tipos de casos todo. en hombres, en mujeres, niños, en niños, homosexuales y todo. Sí, este... Si tú pudieras dar un, un consejo ¿verdad? a una mujer o a un hombre, yo sé que pueden haber millones de variaciones, verdad, porque no todos los casos son iguales, pero ¿qué aconsejarías como primer paso a lo mejor para que esto no suceda?
1: El amor no duele. Si tú quieres una persona, el amor no duele. Uh -huh. El amor tiene que ser espontáneo. El amor es querer. Sí. El amor es este, preocuparte. El amor es sentir esa persona. So, no importa qué sexo tengas, no importa qué ident identidad sexual tengas, simplemente el amor no duele. Uh -huh. Y no tiene que haber cavidad para ningún tipo de agresión cuando hay amor.
0: Ya, ya. Entonces, eh, lo que estás diciendo tú es que si no sentís amor, la... busca otra opción.
1: Claro.
0: Pero no, no si puede... Si no haber... hay
1: amor, si no podemos llevarnos, si tenemos cinco hijos y si no nos podemos llegar a un acuerdo, el amor es mejor separarse que repararlo. Porque a veces no hay reparación. Y mm -hmm. para estar ahí, jodiendo, jodiendo a la vida, frustrándote, frustrando a tus niños, ¿para qué? Es mejor separarse a lo sano, a, a, a poder llegar a un acuerdo, a recuperarte como persona, a quererte, a identificarte como humano para volver a poder experimentar amor. Porque si eso ya está fracasado, lo fracasado está fracasado. No importa no. qué terapia tengas, no importa que tengas la ofensa, el orgullo, todo te va a echar rechazo a esa persona. Ya lo pasado no lo vas a poder borrar, al menos de que sí quieras esa persona. Porque querer es poder. No puedo decir que 50% de las relaciones no continúan, sino simplemente cuando tú sientes que ya no puedes y vas a llegar a golpes, es mejor separarte para no dañar a esa persona y a tu gente. Mm -hmm. Porque hay dolor.
0: Sí, pues, neta, ¿eh? Sí, sí este, yo, yo te preguntaba por eso Porque a veces eh, A lo mejor uno quiere la persona Pero decís vos sí lo, sí lo quiero Pero entonces, ¿cómo sé yo si, si en verdad lo quiero? ¿O de veras soy, soy bien pendejo? ¿verdad? O, o...
1: Siempre, el tiempo es oro El
0: uh -huh. tiempo
1: es el que ayuda a, a sanar heridas a reparar relaciones y simplemente el hecho de darte una oportunidad o darte una segunda oportunidad, no significa que no vas a regresar con esa persona. A lo mejor esa persona necesita ese espacio para volver a regenerarse como persona, para volver a sentirse que eres querida o que vas a poder querer. Uh -huh. Porque hay cosas que tampoco tienen remedio y ah, vale. ahí no puedes hacer nada.
0: Ajá. Ahora, un amigo me preguntó, eh, que te hiciera la pregunta, eh, por un... Por un pijazo nació en la cara a la mujer como ¿cuántos años?
1: No son años. ¿Ah? No son años. Dijo un año. de tu récord. Dijo un año. No, para nada. No son años. Sino Ajá. todo varía del récord. Todo varía de tu récord criminal. Si tú has, has tenido antecedentes legales, antecedentes penales... Te lo repito, la felonía, un misdemeanor, Ajá. todo eso añade tiempo a tu condena. Pero si es tu primera ofensa, este, estamos enfrentando a la mejor clases de violencia doméstica. Si tú lo hiciste cuando estabas bajo la influencia del alcohol, a lo mejor vas a poder enfrentar cargos de obtener servicios de tratamiento de alcohol tratamiento y drogas. Alcohol. So, esos son los peores casos en un incidente primario. Cuando hay repetivas ofensas, obviamente los cargos... este
2: Asciende. Por, eso, preguntaba... por eso lo retas a, un, a, un, a una pelea de boxeo, güey.
0: Sí. No, eso es fíjate que lo preguntaba. Leada porque digo yo, si has visto casos donde a lo mejor existe la violencia doméstica, este, el cuate lo mandan a la, a la cárcel, que te diré, tres años, cinco años, lo que sea, y que salga y que la esposa lo vuelva,
1: Aceptar. Lo
0: vuelva a agarrar. Claro ah. que pasa. O sea... A,
1: o sea pero es que repito, no solamente estamos hablando de mujer, porque mm, no, también o sea, no hay hombres y mujeres que sí. también aceptan es un ejemplo, esas... ¿verdad? Pero... no, claro, y sí lo hay y hay, hay personas que estamos en el medio del, del, de todo el trans y regresan mm. y sabes qué? ya no quiero regresar a mi corte porque lo voy a perdonar, claro mm. que hay personas así, claro que todos también tenemos derecho a cambiar, no solamente porque has golpeado a una persona una vez quiere decir que lo vas a volver a hacer, a lo mejor esa persona llegó a recapacitar a lo mejor es mejor recapacitar en ese momento de que voy a hacerlo por nuestro bien, que perder a mi familia entera. Uh -huh. Porque también perder una familia entera va a costar pecañón, bastante.
0: Pecañón. Claro. Bueno, pues sí. Bueno. Eh, algún otro punto que no hemos tocado, Tú, yo tuve que traigas ahí buen deber.
1: Estadísticas aquí están para los próximos shows, muchachos. No, fíjate este, que este caso no se acaba. Fíjate que yo
2: vi que en tu, en tus este, en tus notas. A ver. Que traías el círculo. Oh, claro. El círculo, y ese me llama mucho la atención.
1: Lo podemos siempre... poner al aire para que lo puedan ver. Ajá. Es el círculo sobre la violencia doméstica. ¿Cómo se llama?
2: Círculo de, círculo de la violencia doméstica. Eh, ese se me hace muy interesante porque hay muchos puntos ahí que la mayoría de las personas... Ahorita lo voy a poner en la, en la pantalla. Que la, la mayoría de las personas no creen que es, que es un tipo de abuso. Claro que lo es. Y... y, y Fíjate, y la razón por la que hicimos hacer este episodio es porque hay, hay muchas cosas de afuera que, te digo, igual nosotros vemos como, entre comillas, normal, pero realmente es un abuso y estar en esas situaciones. Entonces, personas como tú que ayudan ese, a, a, esas, a esas personas que han pasado por esto, pueden expandirse por este medio para poder comunicarse con las personas que no han pasado por ese punto, no han pasado por ese problema. Y o que estamos evitarlo, pasando. O que estamos pasando. Y
1: que no lo queremos aceptar. Eh,
2: Exactamente, entonces, e ese círculo yo lo, yo lo había presentado anteriormente aquí uno del, en uno de los episodios del show y se me hizo muy interesante, porque mucha gente piensa que, que, que porque, porque él o ella maneja el dinero, no es abuso. Y, y, es, y, y aunque y no cabe en la cabeza... estamos hablando de
1: control, estamos hablando más que es de control, es control me... del círculo de poder. ¿Por qué? Porque obviamente el aisolarte... El simplemente um, alejarte de las personas que quieres, Ajá. el evitar comunicarte con estas personas, el hecho de, de decirte, manipularte, el hecho de decirte yo tengo el dinero, si tú me dejas tú no vas a recibir dinero de mí, te voy a quitar a mis hijos, el hecho de que te voy a denunciar porque tú no tienes papeles, el Cabal. hecho de que... Um, yo mando aquí porque tú no eres nada sin mí. Porque si yo no te doy dinero con cinco hijos y si no tienes papeles, ¿qué vas a hacer? Mm -hmm. Cosas así. Si yo no pago la pinche renta, ¿quién te va a dar? Cosas de esa magnitud. Ahora, eso ahí es dice, abuso.
0: En el, en el centro dice poder y control. O sea que eso es lo que. maneja eh, lo el lo, que, lo que maneja. O lo que I was, I was mm. was saying, lo, what drives everything. Lo que, maneja, to, lo que yep. maneja todo.
1: That's what it is. Because this is a circle. Acuérdate que este es un círculo Y estamos hablando del círculo de la violencia doméstica Va a pasar en donde hay una época O una etapa En donde es intimidación Donde si tú te vas, te vas a arrepentir Donde si tú me dejas, me las vas a pagar Donde si tú te largas, te voy a quitar a mis hijos Donde si tú te vas, te voy a denunciar so, Es un círculo Porque también hay un punto En donde te vuelvo a enamorar Donde no te puedo dejar Donde mm -hmm. yo, no sé ser, yo no sé ser nadie sin ti y volvemos a caer en ese círculo
0: ¿Y dónde entra? Ponete que a lo mejor La violencia doméstica haya surgido Por eh, Salud mental A lo mejor no, no era no era poder me da eh, Y control, pero a lo mejor Tengo problemas de salud mental Y se me botó la canica Y entonces y lo yo lo cometí hay ¿verdad? personas,
1: te repito Que hay personas que son esquizofrénicas Y te estoy hablando de esos problemas mentales Porque los hay Ajá. Hay personas que tenemos problemas bipolares Hay personas que tenemos depresión Maniáticos depresivos ¿Tienes problemas
2: bipolares tú? Sí,
1: yo soy sí. Dí, Pregúntale al marido Bueno
2: eh, Pero no es casada Ajá, no. Se la imaginó ¡Oh, este, perdón! Es esquizofrenia eso Solamente. Ya se lo está imaginando aquí Ya se me pegó
0: Ya se me dice pegó Aquí que 11 de cada 10 mujeres tiene, son bipolares No sé, eso
1: es lo que dice el dato. Mentira, muchachos. No es. Esas son estadísticas inventadas. Um, lo único que quiero decirles ah. de antemano es de que nosotros somos la única persona que vamos a poder romper este círculo. Y nosotros tenemos que romperlo en este círculo cuando nos sentimos acosados, intimidados y cuando nos están robando nuestra estima. La mm -hmm. estima propia es lo que nos hace una persona, es lo que nos identifica como persona. Por lo tanto, si una persona quiere romper esto de nosotros, es cuando tenemos que cor cortar esto de antemano. El amor no duele, ya uh -huh. lo dije. El amor no tiene que doler, el amor es querer. Si no me quieres, si no me haces, si no me ayudas, lárgate, no te necesito. Claro. hombre-mujer.
0: Claro. Sí, Ahora, hombre.
2: Un, un punto que también encontré en el artículo que mencioné anteriormente que se me hizo muy, muy curioso es donde dice que la mayoría de los casos ocurren antes de los 25, aunque un gran número de experimenta violencia antes de los 18. Tengamos en cuenta que el cerebro deja de madurar a los 30 años. Hay, hay, hay este, estudios que dicen que los hombres 40. ¿Quién sabe? Pero 50 yo, yo creo, para ustedes. Yo creo, no, yo creo que ya está al punto de muerte. Ya, a, ya un día antes y oh, ya maduré. Apenas. No, apenas, ¿no? Pero tengamos en cuenta respecto a lo que son las, las enfermedades mentales o incluso aunque no tengas enfermedades mentales, mientras tú estás pasando por todos estos, estos, este, estos problemas o esas situaciones, tu cerebro se está desarrollando. Entonces, obviamente ya a la edad de los 30 años cuando las neuronas que no que no necesitas se empiezan a, a desvanecer, te quedas con esa característica y eso es lo que provoca todo tu comportamiento en ese sentido. ¿Qué
1: pasa con los de 18 años que apenas están desarrollando? Exactamente.
2: Entonces, estamos entrando a una idea donde 18 años ya te crees un adulto, pero en realidad todavía tienes la mentalidad de un niño.
1: Especialmente eh, los hombres.
2: Exacto, sí, sí, <risas> cabal. Sí, nos nos dio toda la la to ahí nos, nos llegó de lejos pero este se me hace muy interesante porque el estudio dice que de, de, de antes 18 y 25 años y o sea, eres estás y eres una
1: víctima ahí es donde entra o eres el problema el ahí entra el problema del human trafficking porque acuérdate que a esos 14 años tenemos coraje con nuestra mamá porque nos quitó el celular porque no me ah. dejó salir porque no me acepta mi novio yo so prefiero alargarme prefiero irme a otras circunstancias prefiero irme a drogar prefiero irme a tomar con mis amigos para qué para todo eso este que estrés.
0: dijiste, no lo veo nada de malo yo, la verdad. Claro
1: que no. Pura satisfacción <risa> okay. humana.
0: Okay. Pero, en
1: serio, muchachos. Ahí es donde... Ajá. Perdemos el control de nuestros niños, y ustedes se pueden dar claro. cuenta. Sí. Y es ahí donde tenemos que estar más a las vivas, porque es... es donde existen los raptos, donde existen todos los los secuestros y todas estas cuestiones de tráfico humano.
0: Ese
2: es uh -huh. otro tema
1: en el sí mismo. Que no sí. se va a acabar.
0: No, sí, porque es, es difícil, porque por ahí te tenés un, un adolescente. Nosotros tenemos adolescentes, ¿verdad? Entonces, eh, decís vos, puchica... Eh, le damos amor Le damos casa Todo, todo el amor que se pueda Obviamente eh, con disciplina Pero de todas maneras son adolescentes Y tienen que pasar por su etapa de el adolescencia Y van a ser rebeldes Y van a hacer cosas que a lo mejor Que a uno hasta cosas peores hizo Pero de todas maneras le duele a uno ¿eh? Porque si uno, ay, este, uno quisiera verlos que, que hacen cosas mejores Y hay que tener mucho cuidado A, a tu punto porque los puedes alejar en ese nah. aspecto,
2: fíjate que tienes mucha razón, pero yo leí un, unos cuantos libros de psicología infantil y una de las cosas que, que han calcado es que tú mismo creas esa, ese tipo de confianza con, con tus adolescentes, ¿no? Donde dicen, ok, si, si el muchacho o la muchacha, digamos, se pone rebelde a los de los 14 para arriba, lo que tienes que hacer es sentarte y escucharlos y platicar con ellos. Eh, yo lo he experimentado, me ha funcionado bien, muchas personas me dicen es que tus hijos son tranquilos, pero eso es, eso es algo que, que comienza desde, la, de, ahora sí, literalmente desde los, desde los tres años, cuando empiezan a desarrollar su memoria a largo plazo.
1: Pero tú lo has dicho, hay personas o padres que no nos interesa Correcto. eso. Correcto,
2: entonces ahí viene donde estaba yo mencionando el cambio transgeneracional, donde muchos padres no leen ese tipo de libros.
1: O no confiamos en nuestros o no, hijos, o no escuchamos a nuestros hijos. Sí. Que tienes que leer libros, tu niño está ahí, enfrente de ti.
2: Sí, pero es que... Bueno, Nadie también, va a
1: saber cómo ser un padre. Sí,
2: pero para eso estás hablando de un nivel de, de, de ahora sí, de entendimiento cognitivo psicológico que, que muchas personas no, no... no no todos
1: somos psicólogos. Y, no todos y, somos psicólogos. Okay, entonces... No todos sabemos ser padres.
2: Por eso, pero si sí puedes agarrar un libro, por ejemplo, de Pablo Coelho, y, o un libro de, de, no sé, de John Goodman, o puedes agarrar un libro de Dan Brown, no, no Dan Brown, no, este, Dan, no me acuerdo cómo se llama, que es incluso este este, este, este escritor, escribió un libro respecto a cómo, cómo crear a niños, y hubo un, un dos capítulos donde te explica cómo poder comunicarte y aceptar que tu hijo sea una persona homosexual. Se me hizo muy interesante porque es el primer libro que he leído. Pero
1: te voy a decir otra cosa. Todo esto viene desde teorías. Y eso estamos hablando desde psicología. Y estamos hablando de psicología desde niños. Estamos hablando desde Freud. Pero es, y estamos pero hablando la, desde Pero Harrison, la teoría
2: ¿sí? se pone en práctica. Pero la teoría mm.
1: viene desde ahí. Pues y, sí. y estamos hablando desde Freud. Porque tú estás hablando de comportamientos sexuales. Eso es otro tópico. Pero a lo que voy es de que todos tenemos una teoría como personas. Y como desde el momento en que naces, uno ya viene con predisposiciones. ¿Por qué? Porque uh -huh. vienes con disposiciones de tus papás. Uh -huh. Ya sea tu papá el agresor, ya sea tu padre un drogadicto, ya sea tu padre lo que sea. son esas predisposiciones uno nace con ellas.
0: Bueno, no, cada quien tiene... Es su... otro show. No, no, no pero no. cada quien... No, pues, no importa. Pero cada quien... Yo creo que pienso, pues, que a pesar de la educación y, y cómo vos vas a, 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 a educar a tus hijos, haya hay personalidades. ¿Sí claro me que entendés? Claro sí. eh, La vas a crear, hombre, si y vas a ser vos, Si vos... O sea, y también... Yo no estoy diciendo que lo que le has enseñado vos a tus hijos no sea lo correcto. Es lo correcto y te funcionó.
2: Le puse, le puse la película del Guasón y me metí en problemas. ¿Tú crees que lo estoy educando
0: bien? <risa> no, yo digo, yo digo que sí. O sea, te estás, chingado, educando, estás, te estás educando y, y en parte a lo mejor hasta has tenido suerte. Porque vos puedes a lo mejor tener lo, hacer lo mismo, pero si la personalidad suerte de la persona no. es, es, suerte no. es más rebelde. Ay,
2: te puedo decir que no es suerte. Okay. puede ser que no suerte, porque yo he probado las mismas, las mismas prácticas con otros niños y me ha funcionado muy bien.
1: Sí, es rebeldía. A sí. I mí, mean, es, es individual Es que,
2: fíjate, ponte a pensar en la rebeldía de los niños. Por ejemplo, en mi caso, yo me acuerdo cuando tenía 14, 15, 16 años, 17, 18, hasta los 30 años, que también era igual de rebelde, y lo único que, lo único que yo deseaba es que un adulto sentara conmigo y dice, hey, todo va a estar bien tranquilo no no o sea es es algo que es normal en tu cuerpo bla bla, bla. da una explicación y guiarme por el camino y yo he yo he puesto en práctica con otros niños y y e incluso ellos se abren más conmigo que cualquier otra persona entonces te digo no es ok, es teoría pero lo pones en práctica por un lado científico y haces el el así el, el experimento en cierto sentido y si funciona, quiere decir que está algo bien. Entonces, no creo que sea suerte.
1: Pero es que también depende de los niños. Y qué tan abiertos sean esas personas ah, que se quieren identificar. Yo, fíjate, sí, que, fíjate sí, pero... que
2: he conocido muchos
0: niños que de toda rama. Y... Yo no,
1: yo nada más soporto a los míos ya porque ves, son por eso, míos. Eso, ¿no? Sí,
0: pero, o sea, Mero, no podemos venir a... To... O sea, no podemos venir 300... ...millones de personas y decir... ...oh, que nos reduque el mero... No, ...no, o sea... ...ay, no, no tampoco, no no agacho, no, entonces, por estos niños... No tenemos, ...por estos niños, sí. no vas a hacer... ...no, pero no tenemos todos esa... ...esa virtud, facilidad, exacto. entonces... Eh, ...pues no estamos hablando eh, de cambiar, menos... pues... ...no, sí, por eso, ah, por awareness. eso estamos haciendo... ...por eso estamos haciendo esto... ...para que, pues, ¿cómo se dice? ...awareness, para que la gente que escuche... ...y por lo menos... A lo mejor no tienen que levantar un libro de Freud, pero por lo menos que les platiquen y lo que sea. Y sí, tampoco... De como padres, no, de digo Freud, yo, no. eh, exaltarse... ¿Ah? ¿Te
1: voy
0: al baño. ¿Al baño? Ah, va. Dale. ¿Pasa? Sí, dale, sí dale, dale? dale. dale. No, lo que iba yo era que ponerte... Tampoco no tiene que mmm, exaltarse tanto cuando ellos cometen un error. ¿Sí me entiendes? Si, si, si vos los haces... Los...
2: Pero eso viene con la educación. Eso viene con, con el conocimiento. Y eso es a lo que me refiero, no, no podemos nada más, ahora sí, de buenas a primeras venir y cambiar de la noche a la mañana, eso toma práctica, se toma educación, se toma conocimiento, se toma experiencia, la vas a regar de vez en cuando, es como dicen ahí, los niños no vienen con un, con un manual de instrucciones, entonces obviamente tú tienes que, tú, para mí, en mi punto de vista, tu responsabilidad como padre es conocer bien a tus hijos, ver las personalidades, estudiar las personalidades y después aplicar lo que se le, lo que se le puede hacer, yo no estoy hablando de una teoría de Freud. Estoy hablando de una teoría de una persona que ya aplica sus acciones en comportamientos y puede hacerlo efectivo. Sí. Como Carlos Watson
0: o B.J. Skinner, BF Skinner. No sé quiénes son.
2: Pues, edúcate, cabrón.
0: No, no, no. Yo no soy no que no sea educado. No, no sé <risa> no no, quiénes no son. Este... Eh, ¿Cómo se llama? Porque en 15, 20 años va a haber un podcast van a decir, es que no has escuchado a Chapin Show. Ah, pues lo siento por ellos. <risa> Decir, yo no,
2: Yo no sé, no les puedo, des, no le, no sé qué decirles si no he escuchado este pincho hace 20 años, o sea.
0: Ajá. Et, era hace 20 ser, años yo
2: era, el, yo era el que estaba echando el
0: relajo. Nosotros somos como el, el Freud del futuro, ¿me da? Nosotros vamos a, ir a hacer los podcasts para me, que... Oh, wow. para,
2: me parece, sígate que me parece bien este título. Ah, el Freud, el, Freud los, del el Einstein del futuro, o sea. Pero fíjate que yo no soy muy, yo no soy muy amante de Freud, ¿eh? Si sí, sí voy a elegir a un, a un psicólogo chido, machín, 100% a 100%, Carl's Watson y B.F. Skinner. Ya lo, ya lo mencioné. carl
1: Watson y Skinner?
2: Sí, claro, asociación. Para mí es Erickson. Asociación fácil y rápido. No. Para mí es sí. eh, Chespirito. Espérate, no, asociación fácil y rápido y disciplina no. no sé, un Vladimir Stalin o... Para no mí sé, todos son un, factores... Un, un, un Putin, un Che Guevara, ¿no? ¿no?
1: Factores siempre sociales Gorgacho. y siempre es lo que te...
2: Sí. ¿Te, acuerdas cuando, ¿Te acuerdas cuando... Qué bueno lo comía... que no fue Peña Nieto. ¿Te acuerdas cuando lo comió sacó la canción de Gorbachev? ¿O fui el único que la escuché? Ay,
1: por favor, cántala.
2: No, no, no... <risa> La no canción me
0: de Gorbachev, la güey.
2: Sí, lo comía, sacó una canción no, de No, Mari, Chau.
1: luce, la comía. Moda, <risa> luce, la comía, Nada más me sé esa. Por favor, ubícate. Hola, hola. Ubícate.
0: Llevánse, hola, hola, hola. <risa> ¿qué está pasando aquí? No
1: conoce la comida. No, no conoce conozco. la comida. Pura luna de Shelahu.
2: No, Tampoco. <risa> Tampoco. No, él nomás puro conoce Arjona. Oh, Tampoco. Sí. Tampoco.
0: Yo. Um, Amor es Arjona. Puro. Puro Pantera así ah, yeah. Puro Slayer Puro Chris Cross ¿quién? No lo <risa> Chris
1: Por <risa> eso el mundo está como está sí.
2: te, estoy, te estoy diciendo Te estoy explicando hace rato Que ese es el problema no. Pero me hacen caso pues Muchachos Muchachos
1: <risa>
0: Bueno Entonces ¿Qué? ¿Algo más? No, yo ya estoy Satisfecho ¿Ya estamos? Sí, claro ok sí. Entonces Chapinators, eh, Gracias por haberse quedado hasta ahorita Háganme el favor ¿verdad? Donde nos estén escuchando Si están escuchando el YouTube Aunque esto es más para podcast ¿verdad? O sea, si están escuchando en el podcast Van en Facebook. el carro Ajá, están en el carro y, y en lugar de escuchar a... ¿Cuál era? La, la radio buena. Ajá Pónganse a escuchar al Chapín Show Y si les gustó, compartan, suscríbanse De una vez, ahorita que se va a acabar el show Y después nos cuentan Déjenos con unos comentarios también Para regañarnos Bueno, bueno este, Buenas noches, señorita.
1: Señorita
0: Yo digo por que la invitemos
2: otra gracias. vez
1: Sí, ¿A sus órdenes, sí. muchachos? Aquí estoy.
0: Ok, buena onda. Gracias claro, por venir gracias y, por y darnos una lección de por cultura. ¿Qué puedo decirles?
2: Antes de que cerremos, quiero que, por favor, este, des tu información de tu... del donde trabajas, de donde trabajas, para que si hay una persona de afuera que está pasando por este problema y quiere una, una opinión experta y una voz que ya ha pasado y conoce todo esto, por favor vayan a buscarte. A,
1: muchachos, a... muchachas, por favor, ya les dije el querer no es golpear el querer no es este, pre, este privarnos de nuestra libertad o ninguna de esas cuestiones me encuentro en Chicago, Illinois mi nombre es Liz Riego, trabajo para Ascent Justice, una firma de abogados de violencia doméstica 555 West Harrison número de teléfono 312-325-9158 y correo electrónico lriego at ascentjustice.com.
0: muy bien muy bien, gracias por Sacamos. haber venido nuevamente.
1: Gracias muchachos.
0: Mucha, ahí se suscriben de una vez y pues nos vemos al rato.
1: Gaia, brava y vámonos, viernes. ¿Qué? La Gaia y la brava, se me antojaron.